0: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais essa gravação do nosso podcast Conversas Infinitas e hoje, não menos importante, mais um convidado especial. Para você que está ouvindo isso, ouvindo a gravação depois, você pode assistir ao vivo, comentar, inclusive deixa eu colocar aqui a caixinha para que eu estou conversando com você, olhando para quem está aqui ao vivo e olhando as caixinhas de perguntas. Você pode comentar lá no YouTube e a gente faz as perguntas para o convidado, tá certo? Se você não sabe como funciona, caiu aqui de paraquedas, a gravação ela é semanal, alguns dias da semana, e você fica sabendo de tudo lá no meu Instagram, oficial. Você pode assistir ao vivo ou, ou escutar, talvez você esteja escutando depois, nas plataformas agregadoras, tá certo? Vamos trazer aqui, deixa eu adicionar aqui, nossa convidada, Olá, olá.
1: Olá, bom dia, tudo bem? Bom
0: dia. Como de costume aqui, para gente caminhar nesse bate-papo, hoje eu tenho para você três perguntas. Seu nome, da onde você fala e o que, que você faz da vida?
1: Bom, eu sou Danila Borubia, eu nasci em São Paulo, mas hoje eu moro nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida, em né? Miami. E eu falo hoje com mulheres, falo com mulheres, empreendedoras multipotenciais.
0: Uau, interessante, já vou começar, para você que não sabe, eu não converso com o convidado muito não, eu deixo para descobrir tudo aqui junto com você, eu vou enchendo convidado de perguntas, a intenção é a gente aprender o máximo com a Dani hoje conhecer um pouquinho da história dela e é assim, quanto mais a gente vai conhecendo outros seres humanos, que eu sei quando você olha ou escuta aí, do outro lado da telinha, pode pensar assim, ah, essa aqui não tem problema essa aqui não passou dificuldade ou essa aqui, então, ela criou algo muito diferente, e aí quando você vai descascando as camadas você vai qual uau, é um ser humano igual eu Ele teve que se reinventar, se descobrir passou por terapia, passou por processos de jornadas, e aí eu já começo curioso, Dani o que é multipotencial? potencial?
1: Olha, é uma palavra que está muito é muito nova, é assim, muito recente. A gente não tem muita informação assim em português, principalmente. Mas é uma pessoa que tem múltiplos interesses, sabe? Assim, então vamos por. Você gosta de aprender? Eu vejo assim muito por mim. Eu sempre fui muito curiosa. Então, eu gostei, sempre gostei de aprender. Sempre fui a fundo nas coisas que eu sentia essa curiosidade. Então, é uma pessoa que está sempre em busca de conhecer coisas novas e se aprofundar mesmo. E coisas muito variadas. Então, tem pessoas que, depende né, da pessoa, da personalidade da pessoa, ela vai em busca de coisas que vai para um lado, vai para o outro, faz uma faculdade, faz segunda faculdade, faz uma especialização, aí vai para outro lugar. Sabe assim, tem vários lugares ao mesmo tempo. Então, isso a gente chama de ser multipotencial. E também... Esse é o lado mais maravilhoso, né? eu penso que o ser multipotencial é muito maravilhoso. A gente tem uma vantagem competitiva porque a gente consegue é, agregar diversas forças, diversos conhecimentos na nossa vida e no nosso negócio. Tem o lado que não é tão bonito assim, que é aquele lado que geralmente a gente fica confusa, a gente se sente perdida, ou perdida, né? A gente se sente muito é, incompreendido porque as pessoas não entendem porque a gente é assim. Muitas vezes é, por falta desse conhecimento de se entender por ser multipotencial, a gente acaba não seguindo, não trilhando um caminho que a sociedade coloca como sendo a ah, correta, vamos colocar assim, você tem que ter um emprego CLT, você tem que ter, seguir aquela carreira, e isso tra tra acaba trazendo um transtorno muito grande, assim, uma frustração medo, muitas vezes, até depressão, dependendo da casa da pessoa, então assim, é, eu sei, porque eu já passei por tudo isso, eu passo por isso, assim eu, eu venho trilhando um caminho, e até, até a hora que eu descobri que, é, que eu não era um ET, tá porque eu me achava um ET, eu achava que quem era eu, sendo que todo mundo estava seguindo um caminho, todo mundo sabia desde pequeno o que queria ser, quando fosse adulto, né, um queria ser médico, dentista, e eu não sabia o que eu queria ser, eu nunca tive essa certeza, e aí sempre foi uma busca, sabe, eu sempre foi uma um vazio dentro de mim, então a, a sensação que eu tinha era essa, né, que era um vazio dentro, e que eu tinha que ficar buscando fora, 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 fora um monte de informação, então assim, isso é ser multipotencial, é, é maravilhoso ter o um lado dolorido, como tudo nessa vida, mas eu... Eu confesso que eu acho maravilhoso. Eu, eu amo ser
0: multipotencial. Que bacana. Você me disse que trabalha com com mulheres hoje. As mulheres já não são, me tira assim essa dúvida, já não são, as mulheres já não são multipotenciais, a maioria delas já não são. Ali elas, elas aprofundam numa área, elas aprofundam em outra, elas juntam um A com B e trilham os seus caminhos aí. Eu achei muito louco você falar isso.
1: Então, na verdade assim, a mulher ela já tem de essa já tem essa visão um pouco mais ampla de tudo assim, né? Então, geralmente, como você falou, mas existem mulheres que são mais mais, vamos colocar assim, sabe que tem com levam isso mais para a profissão. Então, assim, geralmente a mulher, ela, ela é ela é tarefas né? Vamos colocar assim, ela cuida da casa, ela cuida da família, ela trabalha fora, ela, enfim, né? Jornada dupla tripla, enfim. Mas esse processo da multipotencialidade mesmo nos negócios, no trabalho, é mais voltado para suas é, qualificações, entende? Então, vamos uhum. supor: eu, eu, a mulher, às vezes, não são todas, né? Então, algumas é, não se colocam como multipotencial, porque pois elas não são, elas querem se trilhar no CLT, eu quero chegar ali, eu quero ser gerente, quero ser, enfim, o que eu, o que eu quiser. Estudo, vou me formando, criando. É, degraus né, de, de conhecimento muito voltado para aquilo. E tem mulheres que não, que elas têm, por exemplo, eu vou colocar como exemplo, tá? Eu fiz psicologia, eu fiz, então eu sou psicóloga, eu fui, depois segundo, né, eu fiz personal stylist, aí eu fui para astrologia, estudo tarologia, <risos> enfim, é, todos esses pontos, enfim, entende? Isso é ser multipotencial. E aí eu, eu tinha muito desejo de construir uma coisa única, de ser uma uma pessoa diferente, que é o que essas mulheres trilham. Então hoje, com esse boom aí na internet, a gente percebe isso, é, as mulheres estão cada vez mais querendo empreender, porque devido à cultura, é, economia, enfim, como está o planeta no momento. E existe essa necessidade dessa diferenciação, certo? A gente quer se diferenciar de alguma forma. Temos todos os problemas do patriarcado, enfim, aí a gente deixa para outra conversa no outro dia. Mas é, pensando muito nisso, assim, sabe? É, da gente conseguir envolver, empacotar tudo isso no, de uma forma que transforme a vida de alguém. Então, a ideia é essa, é pegar a multipotencialidade. Então, todas essas buscas, né? esses conhecimentos, habilidades, que nessas mulheres multipotenciais, né? que é mais latente, isso é muito mais forte, é diferente do que eu falar, ah, eu faço bolo, ah, eu faço pão, ah, eu cuido do meu marido, ah, enfim, é, isso é ser mais multitarefa. A multipotencialidade, ela parte mais para qualificações
0: mesmo. Sensacional, porque se você não me explica, eu ia confundir exatamente isso. Eu, eu já pensei aqui comigo, será que é uma pessoa que faz várias coisas? E não, sobre isso, são pessoas são né, são, é diferente, que ela é sensacional. Aproveitando para gente que tá aqui, para você que tá ao vivo. A Camila tá por aqui, Camilo Winter, seja bem-vinda. O Bruno Borobia tá por aqui também. Bruno, bem-vindo, querido. Ele também aqui. Marketing Digital também. É isso aí, Bruno. Exatamente. Esquecinha. E aí. E olha, que, que eu achei isso muito legal, porque você, tá, eu posso então deduzir aqui que você quando encontra alguém tem várias potencialidades e muitas vezes ela não sabe que ela pode trabalhar com essas várias facetas e consegue aj ajudar ela a achar um caminho com as ferramentas que ela tem e aí, teoricamente, ela vai ter um caminho dela, porque é com as habilidades dela, é, é algo bem único pelo é caminho de cada um por mais que a gente se pareça em questões as suas habilidades, o caminho como você chegou aqui, como você está trilhando é, é, faz sentido isso?
1: sim na verdade, o trabalho todo é esse mesmo. É a gente conseguir é, colocar, entender, porque muitas vezes a gente nem sabe o que a gente tem de habilidades, de, de paixões. Então, às vezes, a gente nem enxerga aquilo como uma paixão, como uma habilidade, como um conhecimento. Às vezes, a gente só vai estudando e, e pensa que aquilo nada faz sentido com nada, né? O leque não, é, não crê, não tá. É tudo uma bagunça. E Sim. aí, eu consigo organizar e trazer isso pra fora. Tem de então, assim, ah, vamos vamos sentar aqui e ver disso aqui, o que, que é incrível para você que você quer fazer. Porque tem coisas que é, por exemplo, você faz, você é bom, você não quer ganhar dinheiro com isso. Tá tudo bem. Sim. tem Sim. Tá tudo bem. Sim. Então, Sim. É, é desenhar esse processo. Então, o que, que faz sentido para você, o que, que preenche o seu coração, como que você pô, consegue transformar a vida da outra pessoa. Como que, sabe, você consegue se tornar é, tranquila, confiante. Eu penso muito nisso, assim. Porque quando você consegue colocar no papel e na vida, o que você sonha, o que você quer, sabe? De forma genuína e transforma a vida das pessoas, é muito tranquilo. É muito mais fácil de viver a vida, sabe?
0: Nossa, nossa, nossa me trouxe uma clareza agora. Porque é como se você pegasse o, o novelo de lã todo bagunçado na, da minha cabeça e eu fosse puxando os fiozinhos para você mostrar um caminho ali para a pessoa poder trilhar. Sensacional isso aqui. era. Camila mandou aqui a mensagem, multipotencial, que é isso mesmo. A gente acaba não só estudando de tudo, como desempenhando bem, né? É, sensacional, né, Camila? E agora, aproveitando que a gente tá aqui, entendendo um pouquinho mais... Dani, me conta um pouquinho como é que tu veio parar aqui. Alguém que hoje... Você me disse que é psicóloga. Pô, legal, me conta um pouquinho disso. Mas vamos voltar lá atrás. Como é que era... Para você descobrir que também tinha multipotencialidades, tinha essas ferramentas, como é que você foi todo o caminho? Para mim, é...
1: para mim, mim foi assim. Eu desde pequena sempre fui muito curiosa. Então assim, já começo por aí. Desde pequena era curiosa e eu não sabia o que eu ia, fazer. não sabia o que ia fazer. Era um pouco desesperador. Mas eu cresci numa família assim que meus pais eles eram muito tranquilos quanto a isso. E é uma família muito intelectual, assim. Então, meu avô é médico, meus pais tinham duas faculdades cada um, para mais, minha mãe era professora, enfim. Então, a gente tinha muito diálogo. E sempre foi muito é, instigado essa curiosidade. E a, aquela questão do multipotencial, de ser curioso, inicia alguma coisa. E, e, às vezes, lá no início já perde a vontade, porque isso é uma das dores que a gente tem. A gente, às vezes, se apaixona por um tema. E como a gente... É muito rápido no aprendizagem. A gente parece que a gente se desinteressa logo ou enjoa, mas é porque a gente aprende, tem uma habilidade muito forte para aprender isso, né, com mais tranquilidade. Então, assim, eles sempre foram muito tranquilos com isso. Então, mas sempre foi uma dor, obviamente, porque tem a sociedade, você vê as outras pessoas crescendo num ambiente que elas já sabem o que elas vão fazer na faculdade. E eu não sabia o que eu ia fazer.
0: E é muito cruel isso, gente. Eu imagino.
1: É muito cruel. E eu me sentia muito, muito mal. E aí eu fui fazer a faculdade de psicologia e eu tranquei, porque eu não sabia o que eu queria fazer. E eu fui trabalhar, enfim, na minha empresa que eu fui trabalhar, a última empresa que eu trabalhei é, por muitos anos, ela era uma, no site, na internet, né? Logo começou a internet. E aí, assim, eu fui, como eu era, imagina, né? Eu era muito potencial. Então, assim, eu entrei como é, recepcionista. E no meu, nas minhas horas vagas, o que, que eu fazia? Eu ficava indo nas horas vagas assim, recepcionista, às vezes, você não tem muito telefone para atender, dependendo do horário, é mais tranquilo. Então, eu ia na mesa das pessoas e falava assim, pra elas assim, o que, que você tem aí que tá sobrando no seu trabalho que eu posso fazer para te ajudar? Entendeu? então eu fazia, E era muito genuíno, nunca ninguém me ensinou isso. Era, eu gostava de fazer isso porque eu queria entender como que a empresa funcionava. Então, eu chegava na mesa de um, e a pessoa passava um negócio para mim. Eu passava, quando eu fui ver, eu fazia várias coisas de diversas áreas e aí com isso eu fui crescendo então eu virei secretária da presidência e de lá eu fui trilhando um caminho e fui pro marketing e aí quando eu cheguei no marketing é, eles queriam que eu fizesse uma faculdade aí eu falei, gente, não quero faculdade de marketing entende? eu não queria marketing porque, enfim, eu não queria não era uma coisa que eu tinha muito interesse eu já trabalhava com aquilo, era como se eu já soubesse aquilo então para mim não fazia muito não tinha um, aquele, sabe aquele mistério aquela coisa gostosa que o multipotencial adora então eu fui para psicologia. E eu fui justamente para psicologia porque eu sabia que se eu te... qualquer área de atuação, qualquer não área de atuação, mas qualquer lugar eu ia conseguir trabalhar, porque na psicologia você consegue trabalhar em hospital, em escola, em empresa, em clínicas, você consegue fazer várias coisas. Então Sim. eu via ou o multipotencial, eu falava, gente, e fora que tem, assim, a psicologia, ela tem várias linhas de atuação, então você tem, você pode se especializar em diversas áreas, então, aquilo, ah, quando eu percebi isso, eu falei, gente, que lindo, vamos lá, né, e aí
0: Senhora, eu fui estudar da psicologia. Deixa eu te cortar Vai aqui só falar. um pouquinho, eu fiquei curioso, qual área da psicologia te chamou mais a atenção?
1: A que me chamou mais atenção foi trabalhar com RH, a princípio eu queria trabalhar com treinamento de pessoas, eu queria ajudar as pessoas a se desenvolverem dentro da empresa. Então eu lembro que eu participava muito de... Na própria empresa que eu trabalhava, nós tínhamos né, algumas dinâmicas, vamos colocar assim, da empresa, de viajar. Então eu trabalhava muito com essa questão de ah, se reunir, de trabalhar com arte, de desenvolver as pessoas mesmo. E desses desenvolver pessoa, as pessoas nesses processos, eu me sentia muito bem ali, eu me sentia sendo desenvolvida. Então eu falei, cara, isso é muito legal. Pô, oh, quero ajudar as pessoas com isso. Então, a princípio, a ideia foi essa. Não foi nada disso depois. Mudou tudo. <risos> Mas, enfim, o início foi esse. É, muito Legal, crucial,
0: muito legal. Aqui. Muito Mas, vamos, aqui. Voltamos aqui. Você estava me contando, eu te cortei aqui. De curiosidade, assim, eu vou te, eu te cortando aqui. Né? O, pessoal, o pessoal fica doido comigo aqui. Fala, ah, para de cortar a convidada. Mas eu vou, eu vou, vou melhorar essa gente, gente. Tá? É que eu sou curioso. Quero aprender com ela aqui. Tu foi pra psicologia, começou a fazer... E aí?
1: Não, e aí, no meio da... Da Faculdade de Psicologia, adivinha? Não queria mais fazer, né? Então eu já falava assim, ah, não gosto disso, não é pra mim Enfim, mas eu fiz Cinco anos, e cinco anos Eu gostava, no fundo, eu gostava Porque você aprende muito, você lê muito Eu amo ler, amo ler, pra mim, leitura É o, é o que me preenche Que me faz ficar muito feliz, assim E... E aí eu continuei fui até o final E aí quando eu me formei, eu continuei trabalhando Na empresa que eu trabalhava, eu já tava no cargo Mais alto, né, do, de marketing, assim De... Na parte de, do marketing, em si, do marketing digital mesmo. E, e aí eu tive um. Com tudo isso, né? Com todos esses problemas que eu tive, que eu ah, não queria trabalhar nisso, não queria ser psicóloga, não queria ser marqueteira, não, não queria mais nada, eu tava muito é, estressada e eu tive um, um burnout. Então eu fiquei muito mal, assim, eu lembro que eu fiquei muito, muito mal. E aí, eu parei tudo e eu fiquei um ano é, indo trabalhar arrastada, sabe? Assim, tipo, eu saía da cama, assim, lá, não tinha nem força para sair da cama. E aí, eu falei: Isso não é para mim, essa vida não é para mim, eu preciso mudar isso. E aí, eu resolvi sair da empresa, graças a Deus eu tenho um marido que me ajudou a trilhar, a conseguir sair, enfim, né? Conseguir respirar esse ar. E aí, enfim, eu decidi que eu não queria mais ser CLT. E eu fiquei muito tempo me, me curando disso, sabe? Fui para um psicólogo, fui ser atendida, enfim, passei por um processo porque eu não me entendia, não sabia o que eu queria ser, enfim. Assim, a base de tudo foi o autoconhecimento, sabe? Pode parecer clichê, pode parecer... Ai, não aguento mais ouvir essa palavra, mas, gente, é a verdade. O autoconhecimento me trouxe muito poder sabe de entender que assim tá tudo bem eu querer fazer várias coisas ao mesmo tempo e de em algumas coisas eu não conseguir terminar entende eu me respeitar nesse processo e aí foi assim mas não foi do dia para noite entende eu tive que apanhar eu tive que apanhar da vida para entender isso sabe que é a gente tem que se respeitar nos nossos processos e, e entender se realmente aquilo não tá te fazendo bem tem que olhar por quê e aí foi todo um é, to, é um caminho sendo trilhado né igual você falou, como você chegou até aqui então daí eu fui aprendendo mais sobre mim aprendendo mais o que eu queria é, aplicar nesse, nesse planeta nessa minha vida, nessa minha jornada né? e aí foram surgindo as coisas então assim é, um, foi, depois de uns anos, acho que um ou dois anos que eu tava parada, o meu cunhado ele queria lançar uma startup foi a época de startup, não sei se você lembra acho que Sim. foi a 2000, 2010, se não me engano, 2011. E que é, foi 2010. E aí ele quis lançar uma startup e aí eu tinha muito normal how porque eu trabalhava numa empresa, né, de, de marketing, né, de marketing digital. E aí eu fui ajudar ele e o sócio dele com isso. Então, a gente começou a trabalhar junto, enfim. E aí a gente participou do desafio de startup na ESPM e da faculdade, né, de, Sim. de e, e aí assim eu conheci um monte de gente, conheci, achei muito legal isso e tal. E aí eu comecei a perceber que eu precisava... Para fazer pitch de venda, para estar tá lá, para conseguir investidor, eu precisava estar é, tá, tá melhor ali. Porque eu fiz faculdade de psicologia, trabalhei no marketing, mas eu queria me especializar, né? Aquela, aquela velha história daqueles pensamentos que a gente tem, que você não é bom o suficiente, que você tem que estudar mais, que você tem que... Né? E aí eu fui fazer é, marketing gestão e marketing digital lá na ESPN mesmo. E, e, assim, e, foi, e foi tudo acontecendo com conforme tinha que acontecer no caminho e aí eu sempre amei em moda aí eu vou começar a te falar todas as minhas paixões aqui a gente vai ficar até amanhã, eu vou ficar te contando ah, paixão tranquilo, e... vamos embora <risos>
0: porque eu tô curioso, eu tô costurando as ideias aqui pra entender porque é interessante essa sua jornada era legal, porque é. eu fico imaginando quantas pessoas não têm essas mesmas dúvidas. Pô, eu gosto disso, eu gosto daquilo, meu caminho pra cá, eu não sei se é isso que eu quero e eu quero mais, eu vou especializar. Aí, de repente, a vida faz uma curva ali, uma rotatória lá. Quando vê, aí vai tomando um caminho diferente. Mas interessante, que você tava, você tava caminhando na vida, né? você estava se permitindo buscar, você estava em casa. Imagina todo esse potencial aí debaixo do colchão não ia desenrolar em nada, mas aí você foi para fazer ali uma especialização, já tá, olha que louco, já tá ali com startup, ia conhecer a galera e...
1: É, e e aí no meio foi fiz dois anos, né, virou virou um MBA, era um MBA de dois anos Sim. E aí no meio do processo eu sempre fui apaixonada por moda, eu sempre amei moda e minhas amigas sempre, é, desde pequena, Dani me ajuda com isso, eu sempre me ligava, Dani, eu tenho uma festa, tenho minhas irmãs, enfim, e eu gostava muito de, de ler sobre isso, porque meu, eu tenho meus hobbies, nos meus hobbies eu gosto de estudar, então eu gosto de estudar sobre moda, eu gosto de estudar sobre maquiagem, cosméticos, gosto de estudar sobre planta, sobre fazer pão, enfim, eu estudo, eu, quando eu tenho um hobby eu estudo a fundo, eu vou a fundo. Faço o curso, enfim, eu me, me empenho, sabe? Eu gosto muito, é muito bom de potencial isso. Que legal! E aí, é, e aí, como as pessoas me, me, me questionavam muito sobre isso, ah, você se veste tão bem, você... Aí eu estudo sobre isso e resolvi fazer um, um curso de personal style no Senac, e aí, pra mim, fazer pra mim, sabe? Não é pra ninguém, eu queria fazer pra mim. E aí eu vi aquilo, eu vi um potencial tão maravilhoso de poder ajudar as pessoas, e eu falei, cara, olha, eu, tô querendo, eu tava na, na startup com o meu cunhado, mas já, já não era uma coisa que estava me deixando mais preenchida. Eles tinham a visão deles, eu tinha a minha visão, que hoje eu vejo que é uma visão mais feminina, uma visão diferenciada. Não que não estou me colocando contra os homens, muito pelo contrário, acho que a gente tem que trabalhar juntinho. Mas eu tinha uma muito diferenciada do mundo dos negócios e ali não tava funcionando, não tava rolando para mim. Então eu queria fazer outra coisa. E aí eu fiz uma formação, aí fiz uma outra formação com a... A antiga oficina de estilo que não existe mais com a Fernanda Rezende e a, e a Cris e eu fiz lá uma imersão uma semana e eu virei Personal stylist então em 2013 eu me formei como Personal stylist e fui trabalhar com isso, sozinha maravilhoso, amei transformava a vida das mulheres era incrível, assim era super potente só que é, eu tinha que seguir uma metodologia, sabe eu seguia uma metodologia fechadinha bonitinha, que as professoras tinham desenhado que funcionava, que era lindo, eu amava mas eu sentia que eu precisava colocar a Danila, sabe? Eu precisava me colocar ali de algum jeito? Eu precisava Sim. entrar ali? <risos> o meu jeitinho, né? Enfim, e, e aí isso começou a pesar um pouco também no, na questão de trabalho. E no meio desse processo, é, o meu marido, eu, meu marido resolveu vir para os Estados Unidos e abrir uma empresa. Então faz cinco anos que a gente está aqui. Então a gente veio para cá, ele veio com uma empresa aberta, trabalho eu tinha direito de trabalhar aqui, eu tenho direito de trabalhar que eu tenho visto de trabalho, só que eu atendia mulheres no Brasil, com personal style, e há cinco anos atrás, é, fazer atendimento online não era uma coisa muito comum, ninguém fazia é. isso, você falava para as mulheres, não, eu estou ah, em outra cidade, eu falava, ah, eu posso te atender na internet, ah não, imagina, eu quero você na minha casa, para quero você mexer na minha roupa, então era, tinha um problema grande aí, e aí eu conversando com a minha irmã, como eu gosto muito dessas questões de Astrologia, o tarô eu leio desde os 15 anos de idade, então, Uau. conversando com a minha irmã, é, eu, eu gosto muito dessas coisas, eu sempre gostei desse lado mais é, místico. Então, eu conversava muito com a minha irmã sobre tudo isso, e ela tava fazendo um curso de desenvolvimento pessoal, espiritual, enfim, e ela começou a falar de astrologia, e a gente conversava muito. Eu fui estudar um pouquinho astrologia, ler um pouco sobre isso, e achei fascinante. E aí ela falou para mim, ah, você vai mudar para os Estados Unidos, você não vai ser uma pastral, e descobre lá o que, que, que você vai trabalhar, o que, que você vai fazer lá, se você vai mudar mesmo, que até então a gente estava numa questão em se ia mudar ou não, porque nem tudo depende da gente, né? tem coisas que dependem dos outros. Então, eu fui fazer meu mapa, demorou pra caramba pra conseguir agenda com a mulher, e chegou lá, tipo, eu não tive as respostas que eu queria, sabe? Ela me deu várias respostas, foram boas, óbvio, mas muito pro lado uhum. negativo, é, muitas coisas que eu queria saber mais sobre o meu trabalho, eu fui com foco no trabalho, eu queria saber com o que, que eu ia trabalhar, se eu tinha que arrumar emprego aqui, se eu ia servir mesmo, porque quando você muda de país, você você nasceu de novo, você não tem histórico escolar, você não tem história você não tem nada, né? E eu queria saber como é que ia funcionar isso para mim, eu tava muito apreensiva com isso, porque eu tinha uma carreira né, no Brasil. E aí ela falou assim para mim, ah, se você atende e cuida da, da autoestima das mulheres, você está no caminho certo. Foi essa a resposta que ela me deu, e era o que eu fazia. Mas eu falei, tá, mas como que eu vou continuar? Sabe assim, me surgiu muitas questões E eu fiquei muito mal com aquilo Fiquei muito mal, muito
0: mal eu Imagino
1: e, É, e aí eu peguei com como multipotencial que eu sou Falei, cara, eu vou estudar meu mapa, eu vou entender essa... Vou entender tudo. Eu vou descobrir hum, o que
0: eu tenho que fazer. Eu vou já, que, já que não rolou ali com a, com, a, com a moça que você contratou uma explicação profunda, eu, vou, eu é devorar esse material aqui e acaba é. que você fique isso de tanto estudar. Uhum. E aproveitando, já vamos aqui tirar mais uma dúvida aqui. Você está me dizendo que eu, que eu não, não entendo nada de mapa astral. Que com o mapa astral, lógico, mais ferramentas, é possível a gente entender se os próximos passos são positivos, se a jornada que eu tô traçando é positiva, é isso? Como é que funciona? Me explica aí, que eu fiquei curioso.
1: Sim, sim, o mapa astral, a gente consegue ver, olha, a gente consegue ver tanta coisa no mapa astral, Ó, falando de trabalho, a gente consegue identificar quais é, os pontos. Então vamos colocar assim. A gente consegue colocar. Primeiro a gente consegue identificar a personalidade, a sua personalidade. A gente consegue identificar quais são suas potências de trabalho. Então no que, que você pode trabalhar que você teria mais mais sucesso. Sucesso depende do sucesso de cada um, né? não Vamos estar aqui no médico. Sim. É, no mapa astral eu consigo identificar qual. falando do marketing, né, que é o, com o que eu trabalho hoje. Você consegue identificar quais são os valores da pessoa para ela colocar no negócio dela. Você consegue desenhar o branding, você consegue de desenhar a imagem pessoal, você consegue desenhar, sim, você consegue ver até o inimigo comum que você tem com, o seu, com, o seu, com a sua comunidade. Você consegue de desenhar a comunidade, ou seja, as pessoas que vão chegar perto de você, né? O que você pode atender para essas pessoas. Então dá para identificar tudo isso, e, inclusive as multipotencialidades, eu consigo identificar essa pessoa realmente é multipotencial, porque às vezes a gente fala, ah, eu sou multipotencial, mas tem umas questões, né, tem umas coisas aí que às vezes, como eu falei, sim. às vezes a pessoa é só multitarefa, não multipotencial, é, e, sim, enfim, e, e as habilidades, e assim, dependendo das configurações ali, a gente já consegue ver, por exemplo, no meu mapa eu consegui ver que atender online era forte, que eu tinha assim que atender mulheres, que tem dificuldade com autoestima que tem dificuldade com feminilidade que tem dificuldade com ser criativas então elas acreditam que elas não são criativas e as minhas clientes que chegam pra mim são todas assim estão confusas com relação ao trabalho não sabem o que fazer, estão desorganizadas emocionalmente você é, tem estão... clareza,
0: vou te cortar de novo aqui, a clareza Nossa. das dores das pessoas que vão te procurar exato. antes dela chegar exato surreal. Né? É, você começa é um marido. negócio no escuro Você, fala, ó, você me falou, vou para os Estados Unidos aqui Nasci de novo E agora? E aí você tem a opção de ter uma pastoral Eu nunca ouvi falar alguém Que alguém me trouxesse esse tipo de clareza eu, gosto muito, então eu fiquei mega curioso, como é que eu não sabia disso? Porque andar no escuro é complicado Ter informação é muito melhor Eu fico imaginando o quanto não facilitou A sua vida tem clareza da sua comunicação, ter clareza do tipo de cliente que vai te procurar. É sensacional isso,
1: né? É, é muito bom, é muito bom. E eu, eu uso hoje isso com as minhas clientes. então Eu pego essa mulher que é multipotencial, que é empresária, né, empreendedora, que tá perdida, que não sabe o que faz, não sabe se vai para lá, se vai para cá. E aí a gente, como você falou, né, pega o um novelinho de lã lá e estica bonitinho, e aí faz aquela, né, Faz um brochezinho, o, uhum. o ali do, do trabalho dela. Ah,
0: sensacional.
1: E aí Cara,
0: eu... é muito legal. A, a Camila Winter colocou aqui. E é verdade, fui mentorada da, Danie, da Danila e ela sabia tudo sem eu abrir a boca. Uau, fiquei curioso agora, hein? Abra a vaga para homens! Abra aqui! aqui. A gente pode entrada! Cara, que sensacional! É Já vou caçar uma vaga até o final dessa gravação eu vou convencer ela a atender homens também. Mentira, sacanagem. Mas eu achei sensacional, eu não conhecia essa ferramenta, eu já ouvi falar de mapa astral, mas eu não entendo nada, nem praia. mas eu fiquei surpreso com o nível de informação que você consegue entregar e o tanto de clareza, porque eu, eu, eu como empreendedor, tenho inúmeras perguntas, inúmeras dúvidas com relação a comunicação, cliente, processo, brand, posicionamento, tudo isso que você acabou de falar que sensacional. Exato. E aproveitando que a gente falou sobre sobre o mapa astral, onde é que o tarô disso, é nisso? No seu trabalho? Porque é curioso, porque é taróloga.
1: Então, eu hoje, eu tenho uma metodologia que eu desenvolvi, que eu chamo de metodologia Alietti, que aí eu englobo é, a, a leitura do mapa astral, o desenvolvimento pessoal da mulher, o desenvolvimento do negócio dela. Aí são vários... vários você fala assim, ah, tem um, as mentorias mais longas, tem os processos menores, depende do que a pessoa está procurando. E hoje, o, na minha metodologia, eu apresento, eu abro uma mesa de oráculos, e do, nessa mesa de oráculos, né, hoje eu trago vários oráculos. Então, eu trabalho com a ah, xamânico, tarô, não tarô, né? O oráculo xamânico, o tarô mitológico, a.. Enfim, os oráculos das deusas, e ali tudo eu consigo identificar alguns outros pontos. Então, eu faço uma leitura do inconsciente da pessoa. Então, o que, que ela está precisando naquele momento? É, o que, que ela pode fazer para melhorar? Então, assim, do, do xamânico, né? Então, qual o poder ali e qual o recado daquele animal de poder que ela pode usar no trabalho dela naquele momento, até durante o nosso processo de desenvolvimento? Eu uso o oráculo cósmico, ali a gente tem um, uma frasezinha que a gente usa como mantra durante todo o processo de trabalho, enfim, tem todo um, um apanhado aí na metodologia Liet. e agora eu vou entrar, acredito que eu tô, tô desenhando ainda o formato de como que eu vou encaixar isso, mas eu vou trabalhar com uma, um tarô específico para empreendedoras. então você vai conseguir olhar chama mapa tarológico, então você vai conseguir olhar, o 360 aí do seu negócio através do tarô. Esse tá vindo, tá nascendo, esse é um tá nascendo agora, Uau. por enquanto eu tenho usado mais a parte de, taro, de oráculo mesmo, né, mais como acesso ao inconsciente e levantando questionamentos, trazendo força energia e potência. Então dependendo do que sai, às vezes eu posso criar uma mentalização, uma meditação uma visualização também, então às vezes sai, se sai uma carta potente dessa a gente coloca. E o tarô depois vai entrar. Eu vou criar só esse produto para quem quiser depois, mais para frente, porque um, dois meses vai estar tá aí. Mas eu já venho fazendo lá no meu Instagram. Toda quarta-feira eu coloco uma caixinha ali, se você tá precisando de um conselho do tarô pro seu trabalho, eu que já bom. te dou o conselho lá na caixinha. É. Toda quarta-feira, uhum. então é só passar lá no meu perfil.
0: Vou contar um spoiler para você que tá ouvindo aqui, tá participando com a gente eu já fui lá nas quartas-feiras deixar o meu nominho na caixinha da Dani e eu fiquei surpreso com a resposta, achei muito interessante, né Dani? Gratidão. Legal. Cara, que legal, eu tô mega aprendendo com você aqui, como é possível alguém com multipotencial ajudar outras pessoas a achar o seu caminho e eu não tinha noção que você conseguia com toda essa metodologia trazer tanta clareza aqui Sim. eu tô aprendendo aqui, que top, top demais mas e aí, aproveitando que você tá me contando esse rolê da Dani que foi pra lá nos Estados Unidos começou de novo conta pra mim por um outro caminho aqui qual foi a maior cagada que você já fez? Ninguém, porque as pessoas estão. Eu sempre vou Você vê as entrevistas, as pessoas perguntam assim, pô, que negócio legal que tu construiu. E eu quero aprender contigo. Tem alguma coisa que fala assim: nossa, eu derrapei aqui, fiz algo, eu não tava esperando daqui saiu um aprendizado. Olha. pensar pensar.
1: É, vai tá mesmo. Essa é a ideia. O... É, mas é maravilhoso isso. É, eu tava pensando aqui, eu estava pensando nisso esses dias. O ano passado, eu, eu me, foi o ano passado que eu resolvi migrar o meu produto, O meu projeto para esse lado mais trazer a astrologia, trazer o, os oráculos, é tudo para atender as pessoas. Hoje eu atendo as mulheres com com negócio para esse, com esse olhar, né? Voltando o mapa para esse olhar. Mas não é só isso que eu faço. Eu faço o desenvolvimento pessoal da mulher. Então ela, eu tiro a trava dela, os medos dela. Eu consigo baixar o volume daqueles pensamentos que falam que ela não é boa, que ela não é bonita, uhum. que ela não é inteligente, que ela não é legal. E tudo isso eu consigo mafiar também no mapa astral, eu consigo identificar onde que essas vozes entram, porquê e como que a gente trabalha isso. E aí, no ano passado, eu tive algumas clientes fazendo esse processo e eu tive uma cliente que não funcionou, não rolou o processo. E, e eu fiquei muito, muito chateada. Mas eu fiquei mal, eu fiquei bem mal, assim, na hora eu fiquei bem irritada, porque eu tive que fazer uma intervenção, é, porque eu trabalho muito com intervenção, eu não, sou nem, eu não trabalho como, eu não me coloco como psicóloga, nem coach, eu nem tenho curso de coach, nada, mas algumas das minhas clientes falam que eu atuo como um pouco parecido com coach, porque eu coloco a pessoa para agir, eu coloco ela na ação, eu trago meditação, enfim, eu trago visualizações, né, que eu, eu não sei, eu nunca estudei coach, mas todas elas falam isso pra mim. É, mas eu, eu, eu faço muita, muitas pontuações, então às vezes elas me trazem muitas questões e aí eu vou lá e pontuo, pontuo. E eu sempre sou muito acolhedora, porque eu, eu passei por isso, eu, eu sei na pele o que, que é que a pessoa está sentindo, o que, que é estar tá ouvindo aquela voz, o que, que é estar tá com medo de gravar histórias, ou de fazer uma live, ou de colocar o um negócio para rodar, ou de ter cliente, porque a gente tem medo até de ter cliente. A pessoa, ela quer colocar um negócio no ar, só que ela se esconde de alguma forma porque ela tem medo de ter cliente e não ser boa o suficiente. Eu passei por esse medo, esse medo milhares de vezes e eu todas elas passam. E aí eu tive, tive que fazer umas pontuações nela e eu lembro que nesse dia, porque eu não sei se você já viu no meu, meu, meu Insta, no meu Instagram, mas eu faço todos os dias é, como que tá no céu a posição da lua, o que, que tá rolando ali, se é bom para comunicação, tudo voltado pro trabalho, pro negócio. E nesse dia eu tinha visto que era um dia que não era muito bom, para você falar coisas, para você se comunicar, para você entrar muito nas, na vida das pessoas. E eu não dei ouvidos para isso. E eu fui direto e fui pontuá-la. Só que na hora que eu fui pontuá-la, ela pegou, a, a, eu chamo de inquisidora, né? Essa voz que bate tanto na gente, que é contra o nosso, que é a gente mesmo sendo contra o nosso trabalho. Ela, a inquisidora dela, tipo, levantou uma barreira gigantesca e, tipo, me atacou. Mas ela me atacou, tipo, eu fui super atacada eu fiquei calma fiquei na minha terminei a sessão e desse dia diante essa pessoa falou não quero mais não quero mais falar com você enfim eu respeitei respeitei eu até agradeci falei olha você me ensinou eu aprendi muito me desculpa é, né se eu fiz alguma coisa que não foi legal naquele momento mas foi um foi uma eu me senti errada porque eu não ter respeitado porque eu sabia que não era para fazer isso sabe só que naquele momento eu me senti é, eu quis ajudá-la eu não fui com o intuito de a agredir, eu não fui contudo nada disso. Eu queria ajudar ela genuinamente, que eu via que ela tava sofrendo, ela tava muito mal, porque ela, a reclamação era que as pessoas não apareciam na live dela, que a live dela sempre estava vazia e que ela se sentia muito mal. E aí eu fui pontuar porque eu já sabia por que ela se sentia mal. E aí não foi um dia bom, não foi um bom momento e rolou esse ataque. Aí, eu enfim, e ela não quis mais trabalhar e eu respeitei também porque assim. Foi bom que eu aprendi, além de ter aprendido que eu deveria ter olhado melhor, né, essa questão desse lado, mas entender também que nem todo mundo tá no momento de passar por aquilo. Isso foi muito bom, porque hoje qualquer cliente que chega para mim, eu já viro e já falo, olha, eu vou entrar, você tem que permitir que eu entre, se você não permitir, não vai rolar. Entendeu? Eu vou pontuar, você. se você me odiar me odi... Pode me odiar, porque eu sei que eu tô. Quando você me odiar, eu sei que eu pisei no seu carro Quando eu pisei no seu carro, significa que Realmente uma mudança vai acontecer Quando isso acontecer, se fica calma se respira, a gente se respeita Depois a gente volta a conversar E, entende... e eu sempre explico, entenda que Eu não tô aqui para agredir ninguém Não tô aqui para falar que eu sou melhor que ninguém Muito pelo contrário, tô aqui para ajudar Então isso foi... para mim assim Foi muito bom, foi uma Baita de uma aprendizagem e aí eu já trago isso já logo de cara a cliente já chega assim uma seguidora já chega Dani tô precisando de você eu já tem todo esse discurso sabe e aí a pessoa me autoriza porque a pessoa tem que estar tá muito ciente ela tem que querer muito passar pelo processo é igual quando você vai no psicólogo sabe quando você vai no psicólogo você tem que querer muito passar por aquilo senão você não ou você fica patinando você patina patinando só fica gastando seu dinheiro né ficando uhum, lá
0: sim
1: ou você se sente agredida ou você se sente enfim né, tem cada um tem o seu seu sentimento aí mas essa acho que essa sim foi foi a, a que eu me senti mais mal mas no final foi bom porque eu sempre eu sou muito otimista eu sempre tiro boas lições das coisas que acontecem comigo então
0: incrível gratidão por compartilhar com a gente e não é comum a gente ver uma, uma pessoa que cuida de outras pessoas contar quando foi que ela percebeu que tinha que ajustar isso é maravilhoso traz um aprendizado para mim para quem tá ouvindo Achei sensacional você conseguir sempre tirar, tirar um proveito, tirar um ensinamento disso. Eu falo pra todo mundo, eu o saco de todo mundo, sempre falo isso. Não importa a situação, você tem algo pra aprender. se você aprender, não repete. Então, sempre tem algo pra aprender. Isso é muito legal. Poxa, sensacional. E ao mesmo tempo que você teve que fazer ajustes na sua carreira, como é que fica a Dani Pessoa vendo essa carreira nascer? Como é que fica as suas realizações? Você tá achando o teu caminho? Como é que fica você por dentro? Quando você tira a roupa dessa mentora, dessa pessoa que tá ajudando outras pessoas. Como é que fica você como pessoa nesse rolê aí, no lugar novo, casamento, a vida? Como é que você se sente? Você tá trilhando o seu caminho. Porque você foi se descobrir e depois foi trilhar. Como é que é pra você isso aí? Então, eu...
1: Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso mágico, eu sou uma pessoa que eu, eu sempre gostei muito de descer no fundo do poço <risos> para aprender, é, eu sei, é meio maluco isso, mas eu gosto de entrar ali, sabe, até o fundo e depois eu pego uma mola e a mola te joga para cima e te dá essa força, então eu vejo muito isso, isso é muito positivo, assim, eu, eu identifico isso como uma, uma coisa boa, assim. E, Claro, tem os sofrimentos, tem os sofrimentos, né? Todo mundo passa por isso. Tem as nossas dores de estômago, as nossas dores nas costas. Quem não tem isso? Quem não tem? Mas, enfim, faz parte, né? Faz parte aí da gente trilhar esse processo, da gente conseguir baixar essa guarda, da gente conseguir trazer a nossa essência. Assim, eu vejo... meu trabalho, para mim, Juan, é, eu sou capricorniana, com ascendente em virgem, com a lua em torno. Eu tenho três pontos principais de terra no meu mapa. Esses três pontos, falando da astrologia, eu me energizo com produção e com trabalho, com organização e estrutura. Eu ganho energia, assim. Eu não ganho energia sentada no sofá assistindo Netflix. Não sou assim. Eu não funciono assim. Se eu ficar sentada no sofá vendo Netflix, eu me desenergizo. Eu fico, eu fico mal, eu fico baixo. Claro que eu tenho meu tempo, que eu tenho que... Né, tem que lá assistir o um Netflix, mas eu não sou de ficar igual a todo mundo. Geralmente fica lá na preguiça,
0: maratonando então preciso... no final de semana, sábado, é... domingo, cozinhando no sofá. Assim
1: é, eu preciso ter essa produção. Até eu brinco com meu marido que se tem final de semana que eu, que eu acredito que não foi não nada produtivo, eu falo pra ele: Esse final de semana foi uma porcaria porque eu não fiz nada produtivo. Aí ele fala: Mas você descansou. Eu falo: Não, mas eu queria ter produzido, feito alguma coisa, sabe. Então assim, todo final de semana eu invento uma coisinha Vou plantar uma plantinha Tem alguma coisa que eu tenho que produzir Vou fazer um pão, sabe? Alguma coisa eu tenho que produzir Tem que fazer alguma coisa com a mão E é muito, muito interessante isso Então assim, é essa, essa questão de, de me trabalhar né? De trabalhar ali a Dani por dentro E de trazer essas mudanças né? Essas transformações, vamos colocar assim é, para mim é muito, muito importante Então o trabalho para mim a partir do momento que eu me desenvolvo como uma, uma pessoa que trabalha, que tem um, um caminho aí todo diferencial para trilhar, é o que me faz viver. É, é o que é o que é a Dani. A Dani é assim. A Dani é trabalho para caramba. Parece é uma doida trabalhando, mas ela ama fazer isso. Ela faz isso com muito amor, que é muito parte dela, entende? Então, é essa esse olhar de transformação, porque eu vejo meu trabalho. O que que acontece assim? Eu até tava falando com a minha professora de inglês essa semana. Ela falou assim, ah, você aplica nas suas clientes tudo que você fala, que você faz, eu falei para ela, eu sou a minha persona transformada. Eu falo as pessoas o que eu passei, entendeu? Hoje eu tô lendo muito sobre feminismo, feminismo, trazer energia feminina, porque eu quero trazer isso com meus conteúdos, porque eu vejo que isso falta nas minhas clientes, só que eu vejo que falta em mim, entende? Tá faltando em mim também por isso que essa cliente chegou em mim, ela chega em mim porque ela, ela sabe que eu vou conseguir dar, porque eu também tô procurando, a gente magnetiza as pessoas, a gente magnetiza as coisas, então assim tá, eu preciso melhorar isso em mim, então como que eu melhoro? Eu melhoro em mim, aí eu falo ó, tá aqui ó, tá pra você eu consigo melhorar na sua vida também entendeu? Vamos juntas, então é assim que eu faço, entendeu? Então é essa tá legal, é o da de... Dani. Não,
0: top demais, uma vez eu ouvi assim, uma pessoa que falou assim pra mim que o terapeuta atrai os clientes com as necessidades que ele também tem que desenvolver nele, eu achei isso interessante que a gente, como você disse magnetiza, a gente atrai um tipo de cliente, eu falei achei legal isso aí, você dizer pra mim que você é a sua personal transformada eu conheço aqui uma galera se você tá ouvindo aqui e trabalha com desenvolvimento humano e não aplica na sua vida aquilo que você trabalha, tá muito errado viu o menos fato, tá na hora de rever isso aí eu conheço uma galera que não aplica na própria vida, né? E eu acho que quando eu encontro alguém que nem a Dani aqui que tem essa dinâmica, a gente vê que ela faz acontecer, você sabe que certamente ela usa o material que ela ensina, e eu acho isso crucial, eu acho isso muito legal você contar para mim que você é a sua pessoa mas é mais fácil para você entender a sua cliente, sabe o que ela tá passando, você consegue ter empatia, você se coloca do lado de lá, você se conecta com a pessoa, legal. top. Me fala uma coisa, já fazem cinco anos que tá nos Estados Unidos, e aí, sim, saudade, do, saudade, saudade do Brasil? Vem muito pra cá? Vem nada? Agora que a pandemia tá, tá em, em casa, né?
1: Pois é, agora com a pandemia em casa é, Eu sinto falta, sim, Sinto falta das pessoas Sinto falta de São Paulo, né? Eu amo São Paulo Mas eu não sinto falta da poluição Da violência da, Daquela sensação de não estar tá segura Porque aqui O que eu acho que me atrai, me deixa mais é, que, acho que sabe aquele canto da sereia, assim, foi mais a sensação de segurança que eu tenho. Então, aí eu vivia muito no estresse, né? Então, meu marido, por exemplo, ele tava trabalhando, trabalhava até tarde, eu já ficava preocupada: ah, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Será que ele vai chegar em casa? Será que vai? Eu saía de casa, eu não sabia, eu agradecia, eu chegava, ficava assim, graças a Deus, cheguei em casa, sabe? É, aqui, obviamente, a gente sempre agradece por estar tá, tá vivo, enfim, mas não com essa. com esse medo. Eu vivia muito no medo, né? O medo era. Fora todos os outros medos que a gente já tem na vida, então o medo da violência para mim era muito forte. E eu nunca, nunca passei por nenhuma violência, né? Ainda bem. Mas eu sempre, você vive numa atmosfera, é uma atmosfera, é uma atmosfera Sim. que você vive. E outra coisa que eu que me deixa muito contente aqui assim, que me deixa muito tranquila, é a acessibilidade às coisas, que a gente tem acessibilidade a muitas coisas. Então, a coisas mesmo, a... enfim, diferente do Brasil que a gente não tem muito acesso. E é claro que aqui tem coisas que não são boas, tem coisas que são boas, enfim. Saudade da família, eu sinto muito, 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 muito. Com essa pandemia, eu não conheci nem meu sobrinho ainda que nasceu, mas enfim, logo, logo eu <risos> vou conhecer pessoalmente. É, mas faz parte, né? Assim, quando a gente é, muda de país, a gente se propõe a mudar, a gente já, já sabe que vai passar por isso, né? A gente já sabe quais são. É, é uma escolha que se faz, é, foi, realmente foi uma escolha ter vindo para cá é, foi um desafio que eu me propus a fazer, eu, de mudar mesmo, de ir para um lugar que eu não era nada, sabe, tipo, nasci de novo, porque nem a língua direita a gente fala, a gente não é nativo, é, foi o que eu falei, eu faço, eu faço aula de inglês três vezes na semana, todos, os toda semana, né, então, assim, é, é importante, porque não é uma coisa, eu não trabalho com americanos, né, tenho, e aqui na, na onde eu moro, na Flórida, em Miami, assim, você vai falar inglês, a pessoa começa a falar espanhol com você, então eu até falei, agora eu preciso começar a estudar espanhol porque o espanhol é mais forte que o inglês aqui, mas enfim, você tem essas barreiras que às vezes você fala muito bem para você numa loja, num restaurante, mas quando você vai no médico, é uma barreira, porque assim, em português às vezes você não sabe explicar o que você tá sentindo, imagina em inglês, né, e eles sentem diferente da gente, eles sentem é, fisicamente, emocionalmente, né, psicologicamente, eles são, são diferentes de nós. Então assim, isso foi é um desafio que eu coloquei, eu amo desafio. Acho que dá pra perceber, não é mesmo? Mas é, é. então foi um desafio que eu falei, cara, eu quero pegar esse desafio, eu quero, eu quero curtir, eu quero ver qual é que vai ser isso daí. E eu gosto, mas eu sinto falta, assim, muita falta mesmo.
0: Poxa, sensacional. Aproveitando você falou que você gosta de desafio. Eu, já percebemos aqui, né? Eu e as, as pessoas participando aqui, quem tá ouvindo, já sacou que você jogou no seu colo. Você dá jeito. E isso é muito legal, né? E aí eu fiquei curioso aqui. Nos dias que você se permite descansar, o que, que você recomenda pra mim lá na Netflix? Tem Olha, lá na Netflix? É, né,
1: Olha, eu vou te contar uma coisa: que antes eu tinha vergonha de falar sobre isso, mas agora não tem mais. Lá na Netflix eu tenho curtido muito assistir é, K-Drama que é, são, são coreanos, sabe, são uhum. é, como fala? É, esqueci o nome em português, do, seriados, seriados em coreano é, que chama K-drama, né, em português é
0: interessante é não conheço, vou olhar lá depois
1: dá uma olhada, porque como eu falei eu gosto de aprender, <risos> eu gosto de aprender não é mesmo? e é uma não cultura é. muito muito diferente da nossa é assim, a forma de dos sons que eles fazem, a língua, acho que eu nunca vou conseguir aprender, porque é muito, muito difícil, é muito som, é muito, muito bizarro, assim. É engraçado, muitas vezes. No começo você acha bem estranho, mas é muito legal, porque você aprende uma cultura muito, muito rica, muito diferente da nossa. É, os começos, os finais são diferentes do que a gente está acostumado, do que Hollywood traz pra gente, assim, sabe? Então, assim, eu acho que vale a pena. Eu gosto muito de coisas estrangeiras, não só de, de K-drama, mas eu gosto de outros também, de, bem estrangeiros, assim, france é, séries francesas, séries, enfim, tem, tem um monte. Agora com Netflix, né, a gente deita e rola. Aqui, pelo menos nos Estados Unidos, que é um pouco diferente daí, mas é que a gente tem muito acesso a... Mas acho que aí também tem. As, as... do Leste Europeu, enfim, tem muita coisa bacana, assim, bem diferente do que a gente está acostumado, que eu acho que vale a pena a gente abrir um pouco a nossa mente e ver o outro lado do... Né, do, do cinema, o outro lado da, dessa arte tão maravilhosa.
0: Sim, cara, que, que top! É, é muito legal, é bacana, bom saber. Eu vou procurar, não conhecia, não tinha nem ideia, mas olha, é mais um aprendizado. Eu gosto, gosto bastante, bastante também, vou ali na Netflix, assinei o Disney para ver um monte de desenho, um desenho animado, super-herói, e eu uso o tempo livre. Eu, procuro, eu Às vezes, muito, como você disse aí, eu tenho que estar sempre produzindo, eu gosto muito de produzir, e às vezes eu me obrigo a parar um pouquinho é. para assistir alguma coisa, para desconectar do modo empreendedor, do modo trabalho. Sim. Muito, muito, muito legal. Dani, me conta mais uma coisa importante que eu quero saber, tô curioso, né? Você nasceu onde?
1: Eu nasci em São Paulo mesmo.
0: Capital. Ah, por isso que tu gosta tanto ali, Sim, sim,
1: eu amo, amo, amo. Sou de Pinheiros ali, Vila Madalena. Nossa, Vida Madalena, eu cresci, nasci na Vila Madalena, então é uma paixão aquele lugar, eu adoro demais. Eu gosto daquelas coisas de ser diferente, das lojinhas sim. são diferentes. Não sei se você ah. conhece, mas são um restaurantes diferentes, lojinha diferente, não é, não é shopping, não é nada disso. É bem legal, bem legal. Aqui, eu até. Aqui a minha busca é essa, é encontrar lugares que sejam tão charmosos com. Lojas e pessoas tão incríveis que contem histórias, porque lá na Vila Madá a gente conta né, muito isso, é, artesões, é, pessoas estilistas, pessoas ali muito diferentes, né, que não é da, do grande, vamos colocar assim. Então aqui eu sempre busco muito isso também, porque eu sou apaixonada por essas, para ajudar essas pessoas e ouvir essas histórias, e entender como é que é tudo isso. Eu acho muito bacana.
0: Caralho, que sensacional. Hoje, pra quem que tá escutando aqui, ou te conhece, ou não entende, né? Como que eu começo um processo? Vamos supor que caiu de paraquedas agora aqui e ela tá suspeitando que ela tem essas multipotencialidades, ela quer olhar um pouquinho mais. Você tem alguma ideia, algum caminho, alguma orientação para alguém de o que ela pode perceber, como ela pode identificar, como que ela pode começar a encaminhar isso e até chegar, por exemplo, até chegar em você e depois ter uma mentoria contigo. Mas se eu, come... eu cheguei agora, caí de paraquedas aqui, tô escutando essa espere... história tão diferente, tô me identificando aqui, o que que tu conta? Você tem um caminho, você tem alguma ideia, algum lugar que eu possa pesquisar sobre isso para ver se eu me acho ou, por exemplo, tô me identificando com a tua história tá
1: Então, é, como eu falei não temos muita literatura sobre isso né, em português até tem alguns sites, algumas coisas que você acha se você procurar no Google, mas o que eu indico é assim, primeiro, é você entender se autoconhecer, sabe então você senta e eu quero entender realmente é, o, que, que, eu, o que, que eu quero aprender, o que, que eu aprendo. Sabe assim, tu então faz uma lista assim, das suas habilidades, faz uma lista das coisas que você gosta, das suas paixões, faz uma lista de tudo que você vem estudando, porque geralmente esse tipo de pessoa, ela já está estudando, ela já vem trilhando, ela já tem esses interesses. Então, lista todos esses interesses. E aí você vai vendo, poxa, isso daqui poderia virar um negócio, isso é outro negócio, isso é outro negócio, sabe assim. Então, vamos supor, eu posso ser psicóloga, eu posso ser astróloga eu posso ser personal stylist, eu posso ser o que eu quiser assim, dentro disso aqui, tudo que eu te falei aqui dessa seara maluca que é minha vida e é, e é igual meu marido falou aqui também marketing digital, gestora de marketing digital, eu posso é. ter qualquer coisa dentro disso, entendeu? Eu, eu coloco, o
0: Bruno colocou aqui
1: Ah, é Do Doramas, isso Doramas É verdade, aqui, aqui é que aqui que é K-Dramas, é verdade no, no Brasil é Doramas, obrigada Gratidão,
0: Bruno, gratidão
1: Gratidão. é Aí depois eu te passo uma lista de uns legais, porque tem uns que são mais ou é. menos, tem uns que são bem legais, assim, são bem engraçados, tem uns que são meio, meio estranhos, assim, tem uns que são muito tristes. Eu te passo depois uma listinha, eu, a, você me fala fechou. o que você gosta, eu te passo. Combinado. É, então, aí voltando aqui pro, 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 pro assunto, então assim, você consegue entender, identificar aí se você já tem essa, essa potencialidade, vamos chamar isso de potência, né, você já tem essa potência então aí você já consegue pensar no que você pode fazer com tudo isso porque é muito triste a gente ter que escolher ser uma coisa só é uma das nossas maiores dores, é você ser uma coisa só poxa vida, eu já me desempenhei, já me, né, já gastei dinheiro já coloquei meu tempo, investi muito tempo né, estudando tudo aquilo por que eu não posso usar tudo num lugar só? por que eu não posso criar uma metodologia, uma forma única ou agregar no que eu já tenho, porque eu não preciso seguir um sistema patriarcal de que tem que ser ah, eu tenho que ser aquela pessoa terapeuta, ok, tudo bem, tirando que, vamos supor, medicina, algumas, algumas, algumas coisas psicólogo não pode falar que, tem, que usa astrologia, não pode, né, Isso é, são as éticas, só tem que seguir algumas regras mas essas que não, tem, que não são tão é, exigências, não né? são tão problemáticas, você pode trazer Entendeu? E até mesmo um médico pode trazer, ah, vai falar em meditar, ensina uma meditação, traz um óleo essencial, não tem problema, entende? Até então trazendo essas coisas. E um outro caminho que eu considero muito, muito maravilhoso, assim que eu até tenho ensinado para meus clientes, é não descartar as suas ideias. Não descarte, sabe? Então, geralmente, quem é multipotencial tem muitas ideias. A gente, eu aprendi a domar o meu cérebro, eu falo isso, porque eu tinha. É, ideias múltiplas, às vezes vinham ideias, tanta, tanta, tanta ideia que eu não conseguia nem anotar, e eu perdia, elas iam embora, e aquilo me frustrava muito. Então, eu com o tempo, eu aprendi a domar, então domar, que eu digo, não é que eu não tenho mais ideias, é que eu tenho as ideias, elas vêm de forma mais organizada, e, e elas se complementam, entende? E elas trilham para onde eu estou dirigindo elas, então não é que hoje eu vou fazer um, um curso que não tem nada a ver com nada, entende? Hoje, se eu tenho um interesse no curso, provavelmente em algum momentinho aqui dentro de mim eu já falo: Hum, talvez eu consiga introduzir isso no meu trabalho. Vamos estudar um pouquinho mais? Aí eu vejo que dá, eu invisto, entendeu? Então, assim, obviamente tem coisa que você não quer usar para o trabalho, como eu falei: você não quer, não tem problema. Se joga, faz o que você quiser. Mas não jogar suas ideias fora. Respeitar suas ideias. Quando você respeita suas ideias, você respeita quem fez a ideia. Quem fez a ideia? Você. Você está se respeitando. Então, é uma maneira muito é, de gratidão mesmo. Acho que essa é a maior forma de gratidão que a gente tem como multipotencial, é a gente se permitir e respeitar todas as ideias que a gente tem. Guarda todas elas. Eu sugiro sempre anotar as nossas ideias no caderno. E o que for usar, você usa. O que não for usar, você revisita. Você empresta, doa para alguém. Depois você vai mostrar para o seu filho, vai mostrar para seus netos, vai falar, olha só, seus netos vão vir e falar, nossa, esse aqui é o diário do vovô, o diário da vovó, olha que pessoa maravilhosa que ela era, é. olha quantas ideias incríveis que ela tinha, entende? Então respeitar, trazer esse respeito, assim, para você mesmo.
0: Adorei. Já vou, já vou até anotar aqui, comprar uma agendinha de 10. Hã? Vou, Boa. Vou comprar uma agenda de 10 se tem uma coisa que tem para dar e sobrar, e emprestar e alugar aqui, é ideia. Gratidão pela dica. Boa nota, as ideias, elas fogem, né? Fogem. Elas que papo gostoso, que da hora confessar assim, conhecer a Dani, conhecer um pouquinho do trabalho, eu fico curioso pra saber o quanto você, eu fico imaginando que você desbloqueia a cabeça da mulherada, que chega confusa pra você, e aí você vem com a metodologia sua que é muito louco, porque com alguém com tanto potencial desse, não tinha como seguir o um negócio engessado, Tem que ser um, a cara da Dani, então tá ali um, um processo seu e aí ela chega e puf tem ali um discurso uma descoberta. Na, na terça-feira, a gente gravou aqui com a Mônica, ela tá na Irlanda, e uma coisa que me chamou atenção quando ela contou foi que as pessoas chegavam para ela, que ela trabalha com o modo estilo também, e aí ela falou, cara, eu eu mais mexo é na cabeça da pessoa. Ela vem por conta da roupa e se vestir e acaba vendo a pessoa lá dentro. Eu falei, uau! Assim, você vem por um motivo e aí você cava e acaba virando ela de dentro para fora que é o que você faz, ajudar ela a se achar a se encontrar, eu, fiquei, eu achei interessante que você falou assim, eu, eu pensei enquanto você estava contando, eu pensei, poxa, legal quanta ferramenta legal que traz clareza, e aí você vem e me fala depois assim, que tá, ah, mas tem os sabotadores tem é lá a questão do, do merecimento da capacidade, se ela está bloqueada, pode dar informação que for, que ela não vai dar conta e você vem, além de trazer clareza, você vem procurando as âncoras dela ali pra ajudar ela a destravar Adorando, exatamente, né? é isso
1: que eu faço é isso que eu faço, então, a minha busca na, quando eu era personal stylist, eu ouvi essa, o seu podcast com, com a Mônica, e a busca minha também, é assim era mudar era trazer essa transformação a mulher de ela vinha procurando realmente, igual ela falou, a roupa e eu entregava um outro produto eu né? entregava uma, uma, um autoconhecimento e uma melhoria na autoestima dela mas eu sentia que eu ia só até certo ponto E eu queria ultrapassar essa barreira Eu queria, eu queria ir além E eu sabia que eu podia ir além né? E quando eu comecei a perceber isso Eu até estava falando com uma, uma menturada que eu tive Essa semana Eu falei, eu conhecia ela Eu via ela sofrendo Ela querendo fazer coisas E ela não conseguindo essa sabotadora Esses pensamentos derrubando Colocando ela na cama Fazendo ela ficar doente E eu falei, gente, eu tenho todo esse potencial dentro de mim Eu tenho todo esse conhecimento essa sabotadora minha fazia isso comigo e hoje ela não faz mais. Por que eu não posso ajudar outras mulheres a passar pelo processo que eu passei? Né? Porque hoje não, não conheço ninguém que faça esse processo do jeito que eu faço. que é o jeito que eu faço, é o, jeito que eu faço é o jeito que eu vivi esse processo, que eu vivo esse processo. Porque os sabotadores, eles existem, sempre vão existir, eles fazem parte da gente. Mas aí... A forma que a gente atua, a forma que vai pontuando ali, você abaixa o tom, coloca no lugar, você traz a sua essência, né, tem exercícios de essência que você traz para fora, como você faz, para ser você genuinamente no seu trabalho, para usar a sua intuição, para usar tudo isso aliado. Então, foi buscando, foi olhando para essas mulheres que eu falei, cara, por que não? Por que, que eu vou só trabalhar com o um, 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 um autoconhecimento, né? no formato de personal styles? É legal também, é muito bom. Só que eu quero, tipo. Cara, eu quero desbravar essa mulher, eu quero que ela faça uma live tranquila, eu quero que ela faça um lançamento do produto dela na boa, sabe, assim, na melhor boa possível, que a gente sabe que lançamento não é fácil, né, quem, quem não sabe lançamento é quem trabalha aqui no meio digital e vai lançar um, um, um infoproduto, pode ser uma mentoria online, um curso, alguma coisa, então faz aqueles processos dos seis em sete lá, de não sei quantas lives, não sei quantas coisas e eu vi as mulheres também muito despedaçadas elas saem despedaçadas no final desse processo porque realmente é desgastador mas não precisa ser tanto sabe, não Sim. precisa ser tanto é igual quando a gente tem o nosso negócio o nosso negócio é difícil, né, a gente sabe é difícil você vir aqui fazer uma live uns anos atrás eu ia estar passando mal Talvez eu tivesse desistido, talvez eu tivesse cancelado em cima da hora, eu teria ficado uma vozinha na minha cabeça falando assim, ah, inventa que cai a internet, ah, inventa que você quer dar, entendeu? Nenhum momento hoje isso passou, muito pelo contrário, eu estava ansiosa no formato positivo, na energia que me preenche para vir aqui e trazer a minha ideia para o mundo, sabe a diferença? Então, é, é diferente isso, é muito diferente. E trabalhar isso é muito, pô, é, é muito legal, se eu consigo fazer isso, por que, que a outra pessoa não pode? Vamos, vamos todo mundo fazer isso junto, vamos preencher Cara, esse mundo de coisas maravilhosas,
0: não é? Sensacional. Achei, e é bem isso mesmo, assim. Antigamente, dois anos atrás, talvez eu não gravaria, não faria uma foto uhum. no Instagram, não faria um stories. Uhum. Porque falar, ah, não, tá feio, ah, não, tem que arrumar o um cenário, a gente inventa motivos, não, são questões internas. Olha que louco! louco, louco, louco. Olha o rolê que a gente deu aqui, tantos pontos. E aí você falou de um negócio que chamou a atenção. Área digital. O Bruno falou aqui do marketing digital e eu acabei não puxando com você, aproveitar que você falou, me veio na cabeça. Você ajuda as pessoas a lançar, não a lançar, mas a trabalhar as questões dela que faz com que ela lance e o lançamento dela seja um fracasso que a gente sabe que tem mais a ver com o mental do que com ferramental. E aí, como é que é pra você... É uma cliente que chega, eu fico imaginando aqui, é eu lancei, fiz alguns lançamentos ano passado, eles, eles não floparam, não foram zero Eles tiveram vendas, alguns foram muito interessantes Mas como você disse, é extremamente Exaustivo Dois dias antes de do acontecimento para você que não sabe, tá vendo aqui Você vê só os stories da galera Que põe aqui, a live Você não tem noção do trabalho que dá Colocar uma mentoria no ar Um curso no ar, realmente é exaustivo Dois dias antes, assim, eu que uso Ferramentas no meu dia a dia Trabalho a ansiedade Eu tava sem dormir sendo me virado no girar que vai totalmente contra aquilo que eu acredito tanto que depois das, dessas experiências eu dei um tempo de lançamento pra vir, como você falou num novo formato achei que você fala isso você tem casos assim tem gente que te procura não estou sem lançar, eu tô lançando tá porcaria porque minha cabeça tá toda zoada
1: Sim, então, na verdade Eu comecei a trilhar o trabalho inicial foi com isso Foi ajudar as mulheres a ter um lançamento sem estresse O projeto era lançamento sem estresse Então eu arrumava essa bagunça E tirava essas Porque assim muitas, muitos problemas que eu vejo No lançamento É onde você coloca a sua intenção Uhum. Onde a pessoa coloca a intenção. Na hora que você. Aonde você põe a sua intenção, se você não colocar no lugar correto, realmente vai ser muito mais desgastante. Fora outras coisas, tá? Isso daí é um pontinho só que a gente fala aqui. Mas. É, então, inicialmente foi com isso. E eu até acompanhei o um lançamento agora no começo do ano de, da minha última cliente disso. Mas eu decidi que eu não queria mais trabalhar com lançamento também, porque não é um formato que eu acredito. Então, vendo esse processo todo, comecei a entender que não é um formato saudável. Eu não vejo hoje, nesse momento, tá, gente, eu já vi no passado, talvez eu veja daqui a pouco, porque também sou eu, eu gosto de entender e aprender a mudar, mas hoje eu não me vejo nesse lugar de lançar. E se eu não me vejo no lugar de lançar, eu não vejo por que eu falar que eu vou ajudar você a lançar, entende? Mas se você precisar, tiver nesse momento e quiser uma ajuda, eu sei como fazer, entendeu? Eu sei fazer isso. Mas hoje eu prefiro pegar uma mulher que tá triste, que tá travada, que não consegue nem fazer live, que não consegue nem fazer stories, ela não consegue nem fazer stories, não consegue criar uma comunicação, não sabe nem o que, que ela vai fazer no trabalho dela, fica fazendo ali um monte de, de stories nada a ver, um monte de posts nada a ver, não sabe nem o que, que ela vende direito, você vai perguntar o que, que você faz, ela ah, eu sou, sei lá, eu sou terapeuta, eu sou teta healing, eu sou, enfim, cuido de marketing, a pessoa nem sabe o que ela faz direito, e eu tenho um monte de coisa, mas não sei o que fazer, eu fico sendo commodity, né, sendo igual a todo mundo, querendo ter um preço mais baixo, enfim. Eu prefiro pegar essa mulher e desenvolver essa mulher, tanto no negócio quanto no pessoal dela, né, desenvolvimento pessoal dela, e criar uma coisa bem poderosa, assim, bem potente, colocar no mundo e fazer ela brilhar. E dali para frente, ela ter a consciência, a experiência e o know-how para ela conseguir dar continuidade no trabalho dela. para ela não ter que ficar comprando milhares de cursos de marketing, milhares de não sei o que, entendeu? Se ela quiser, ela já vai saber o um porquê que ela tem que fazer isso, aonde ela tem que ir, e não ficar comprando um monte de gente que, a gente sabe que tem um monte de gente que vende um monte de coisa que não resolve nada, só pega o nosso dinheiro, infelizmente tá cheio. Eu tô com uma cliente assim agora, ela falou, Dani, eu contratei uma mentoria pra fazer é, marketing, né, pra fazer, desenvolver a minha empresa, me desenvolver com, não como pessoa, só desenvolver a empresa, e aí ela me chamou lá e me falou assim, ah, faz tantos stories, faz não sei quantos no feed por dia, fala de, desses assuntos aqui, ela falou, meu, eu paguei uma grana e essa foi a mentoria, eu falei pra ela, tá, ela ajudou você a decidir os valores da empresa, qual o posicionamento, qual o seu brand, ela falou assim, Dani, o que, que é isso? Eu nunca ouvi falar, eu falei, gente, como uma pessoa vem de uma mentoria de marketing digital e não desenvolve Eu falei, amor, vem cá, vamos lá, eu vou te ajudar. Pega na mão que a gente vai junto a gente tá trilhando esse projeto junto. Criando, ela é uma multipotencial. Ela tá terminando vários cursos, que ela vai ela tá mudando né de CLT para empreendedora. Então ela não sabia nem como fazer. Ela falou, Dani, eu não sei nem o que eu faço, porque eu acho que eu não posso fazer, eu acho que eu tô, tô toda errada, né, ela tem todos esses pensamentos que a gente tem aí de que eu não posso de que eu não posso estudar mais de que eu já tenho 40 anos geralmente elas têm mais de, tem 40 menos 40 que é a minha idade, né, já então assim, geralmente só essas mulheres chegam pra mim, ah, porque eu não posso porque eu não tenho direito, porque, sabe e todas aquelas coisas que a gente sabe que é, muitas mulheres passam por isso na nossa cultura que a gente vive hoje nesse momento. Por isso que eu falo que eu quero Sim. trazer muito mais. Eu já trago no meu trabalho essa parte do feminino. Eu quero trazer muito, muito mais forte porque realmente a gente está precisando. Tem mulher que chega para mim e fala assim: Eu não sou criativa. Eu sou criativa. Eu sou, não sou nada, não sei, não sei o que eu quero. E gente, você vai ver. Você vê no final do trabalho, a mulher, nossa senhora, vira uma potência na criatividade, porque ela é criativa. Aí você vê no mapa dela todos os pontos de criatividade, você fala assim, hum, hum, sei, uhum. como não é criativa a mulher, vamos desenvolver <risos> isso daí, né? Vamos desenvolver, e aí tem todo o trabalho que a gente desenvolve, entende? Então... É isso, assim. Eu falei demais, né? Eu sempre
0: falo demais. <risos> Adorei a ideia. Eu tô, adorando, Bom, tô adorando aprender com você, porque é louco você que tá aqui, ó, pega o seu caderninho de anotações aqui pega essa sacada que a Dani passou. Existem mentorias e um troço que falando que a mentoria não é. Você precisa conectar pessoas que vão te ajudar nessas etapas. Se você tá aqui, é multipotencial, conecta a Dani porque isso traz clareza, eu já estive em mentorias, com o material da mentoria, tinha no Google, você fala, ué, não entendi, eu preciso de clareza, preciso que alguém pegue na minha mão, e na minha mão não tinha nada, só as coisas para resolver, então, cara, eu achei sensacional você falar isso, Dani, cara, que legal, você que você, mesmo entendendo disso, mais um potencial escolheu mirar mais para cá, mais para lá. O digital nesse momento aqui vai ser de uma outra forma que eu vou olhar. Sensacional isso também. Muito, muito top. E temos aqui a participação especial do Bruno Marido. Da Deixa eu colocar aqui. Opa, calma aí. Colocamos a mensagem. Tem muita mulher que o sabotador é o marido. Concordo plenamente com o Bruno. Okay. Aqui nos, nos atendimentos a gente percebe que muitas Sim. mulheres querem voar, mas o marido é aquele abençoado e aquela relação é aquela relação bem bagunçada como é que é a, a relação com isso aí, Dani? É muito comum, você estar tá encontrando desculpa, falhou, eu não
1: ouvi Cê... como é que
0: é isso? Cê nos atendimentos, tu tem encontrado um, um sabotador chamado marido também, bastante marido das tuas vezes. <risos> Alguns,
1: alguns eu encontro, sim Alguns eu encontro Mas aí, é, no trabalho que a gente faz com a essência é, no, no trabalho, eu, eu, Durante o processo tem um trabalho com a essência Que faz com que a mulher Ela consiga se colocar Consiga se pontuar no relacionamento é, Porque o que acontece é isso mesmo Às vezes a mulher O problema do marido né, Que ele não, não agrega, não apoia é, Não só o marido Como outras coisas também, né? Então, ela se desenvolve e cria é, essa autoconfiança, essa potência, ela muda a energia dela, sabe? Ela muda tudo isso dentro dela. Na hora que você muda dentro de você, o entorno também muda, certo? E, às vezes, não é que você precisa se separar, nem é isso. Às vezes, é só uma conversa. Às vezes, é só um posicionamento que você tem que ter para a pessoa identificar e te enxergar como um outro ser que está ali. Também, para porque você está ali. Nesse processo de empreender, ou, ou qualquer outro processo que seja, é um casal, né? Você tá trilhando um caminho Sim. junto, não é cada um por um lado. Então, é isso que tem que entender. E aí, eu nunca entro no mérito do marido, porque eu não fico entrando na vida pessoal da pessoa, não sei o que ela me traga. Mas, eu nem pontuo essas coisas, você tem que se posicionar, eu nem falo nada disso. Sim. Mas eu trago de outras formas que a pessoa já muda, vira a chavinha dentro dela, entende? Quando vira dentro, vira fora, gente. Não tem como não ruir fora quando tá... Entendeu? tá transbordando dentro, transbordou dentro vai para fora,
0: e é assim que funciona sensacional de forma indireta você aperta os cafos que tem que apertar e ela acaba se posicionando muitas vezes propondo uma conversa olha para você que tá aqui anotando, conhecendo mais desse, desse nosso bate-papo é bem isso, né? o ele falou que você mexe em você e aí os seus pais mudam, o seu marido muda, os seus filhos mudam, o seu chefe muda. Você fala, uai, eu que fui, fui me desenvolver e quem eu achava que precisava de cuidado tá diferente. É, é isso aí, você mexe com você e tudo à sua volta muda. As coisas começam a encaixar, a caminhar, sensacional. Dani, aproveita o meu questionamento para finalzinho aqui, para não tomar muito do seu tempo. Eu quero agradecer que você tá veio aqui, se disponibilizou, teve, arrumou um horário na tua agenda para bater papo com a gente, trazer esse conhecimento. E assim, como é que eu te acho na internet? Para você que está assistindo depois, talvez quem não está assistindo agora tá aqui embaixo o link do Instagram da Dani. Mas, Dani, tem outro jeito de eu te achar? Tem material seu em algum lugar para eu te conhecer mais? Como é que eu fico... Estou curioso, quero saber mais de você, como é que eu te conecto. Tá no Instagram, tem, um, tem site? Tem YouTube? Como é que
1: é? é não, que eu tô só no Instagram por enquanto. Preciso criar uma vergonha na cara e tempo na agenda para <risos> arrumar o meu site. Tô precisando de tempo, gente. Tá difícil mesmo. Mas é, no, no Instagram mesmo, eu mudei meu Instagram agora igual vocês você também mudou o seu, né? Isso. Porque até como eu mudei para esse nicho, eu quero atender mais pontualmente essas mulheres Então eu falei, cara, vou que começar, porque tinha um povo lá que era de personal status ainda Então, não que eu não atue como personal status, até trabalho E até posso colocar como branding, né, a parte da imagem pessoal e o branding no trabalho também entra Dependendo da mentoria, né, do que for acordado a cliente, isso entra também Mas eu queria uma coisa mais pontual então é, me acha lá no Instagram danila.y.borobia e aí por enquanto eu tô por lá me manda uma DM que eu tô lá, pode falar comigo eu sou, tô sempre lá, tô sempre por lá vendo o que, que vocês estão falando
0: sensacional pra você que tá sendo gravado nas plataformas de podcast é, é só procurar lá no Instagram você vai encontrar e se você tá aqui no YouTube pode olhar aqui embaixo o link aqui na descrição Dani. Top Obrigado pela participação Gratidão a todo mundo que participou a Camila, o Bruno, as pessoas que foram chegando Aqui na gravação com a gente Pra você que não sabia, agora sabe A gravação é ao vivo lá no Youtube Toda semana e você fica sabendo Quem é o convidado Aliás, se você quer indicar algum convidado Você pode me mandar uma mensagem no Instagram Que eu vou adorar conhecer pessoas incríveis Assim que é a Dani E assim a gente vai conhecendo a Dani indica alguém Que indica alguém, daqui a pouco eu tô conhecendo uma galera maravilhosa E esse é o objetivo aqui a gente conhecer gente que também a é gente que nem a gente que tem ideia que tem dificuldade passa por desafios e a gente isso cresce isso traz insight quando você pensa e aprende com alguém você tira esses insights e aplica na sua vida então pode acompanhar a gente no YouTube pode se inscrever pode acompanhar nas plataformas pode ficar sabendo da agenda semanalmente a agenda tá lá no Instagram todo sexta sábado a agenda sai a agenda da semana das gravações e é isso mais uma vez Dani gratidão muito obrigado
1: Obrigada muito por feliz obrigado muito pelo aprendizado convite.
0: eu estou agora meio curioso, terminando aqui eu já vou te mandar uma mensagem lá no Instagram porque eu quero saber essa parada do mapa astral aí, eu falei Não, é muito, muito, muito interessante ter essas ferramentas mas mesmo assim, gratidão, obrigado obrigado mesmo para você que esteve aqui com a gente gratidão, e assim semana que vem, a gente se vê mais mais uma gravação Bom, Dani, obrigado. Vou nessa. Obrigado viu? Encerramos aqui. Gratidão. Valeu, gente, fica com Deus, gratidão. E até semana que vem. Tchau.